0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Hora da Qualidade, onde hoje temos uma convidada especial e eu vou deixar que ela se apresente.
1: Boa noite, meu nome é Bianca, é, eu sou de Curitiba, no Paraná, mas eu cresci em Florianópolis, na Ilha da Magia, então eu falo que sou meio meia-meia, né, metade Curitiba, <risos> metade manézinha. É, eu sou formada em gestão da qualidade, tenho especialização em engenharia da produção, compliance e Relações Governamentais, é, sou Auditora Líder também, da ISO 2001, né, 2015, é, eu atuo também encontro as normas, né com a 14.001, que é ambiental, a 37, durante o e também com o Regine Ampciac, que é para construção civil. Então, essas Caramba. são as normas que eu estou atuando atualmente.
0: Bastante. A primeira pergunta que eu faço para você é como que você entrou na área da qualidade?
1: Então, eu entrei na área da qualidade, na verdade, durante a faculdade. Então, eu não conhecia o curso, nem fazia ideia que ele existia, para falar a verdade. Eu comecei estudando terapia ocupacional. E durante a faculdade, na verdade, depois do segundo ano, eu acabei percebendo que ah, acho que eu não quero ir para a área da saúde, não sei se a área da saúde realmente é para mim. E eu acabei indo na. Estava bem na época de ter a feira das profissões lá na Federal, né? Eu falei, ah, eu vou dar uma visitada na feira, né? Vamos ver o que está tendo de curso, vamos conhecer as outras opções, né? E até que aqui, pela federal, você consegue trocar né, de um curso para outro, às vezes. Você consegue. Eu falei, eu vou, vou lá dar uma olhadinha. Aí que eu acabei conhecendo o curso de gestão da qualidade. Então, conheci, olhei a grade, acabei gostando bastante. Eu falei, ah, vou tentar trocar. Não deu certo a é trocar. <risos> aí eu tive que fazer o vestibular de novo. Eu falei, ainda bem que deu tudo certo, que era final do ano, já deu para aproveitar ali. Fiz, acabei entrando em 2012. Então, em 2012 que começou a minha experiência com a área Sua da qualidade. Sua trajetória anos agora. Caraca. Uhum.
0: Você falou que a auditora é então, na ISO 9001. Isso. Agora, uma pergunta pessoal minha mesmo, assim, de tudo que você fez até agora, em relação às normas que você tem, a ISO 9001, compliance, você também falou agora, né?
1: Isso, eu fiz a pós compliance, a pós mas de norma, por enquanto, 37,
0: né? Sim. E tudo isso aí que você falou, qual, não sei se você tem alguma que você mais goste.
1: Ah, eu gosto da 9.
0: falar 9.
1: É o que eu mais gosto. Porque eu vejo, ela, na verdade, é a base, né? Porque todas as outras são específicas. Então, você pega uma 14 e vai ali para o ambiental. Você pega a 37, é a base da 9, mas vai para o né? Então, nem é a gente fala, né? Do anexo FL, né? Que é o padrão, da, padrão. Da, das, das normas, né? E a ISO não adianta. A ISO é a base para todos. Então o tá que eu mais gosto de trabalhar é isso E até porque ela se encaixa em todos os segmentos né? Eu vejo que assim, qualquer empresa De qualquer porte, de qualquer área Consegue implantar isso Então para mim ela é a que eu mais gosto
0: mesmo. É legal mesmo Porque é legal mesmo. às vezes as pessoas Elas acham que a ISO 9001 Só é pra indústria E não. não Não é
1: é, é muito legal assim, quando você vê é, tem hospitais, em, né, na área da saúde tem bastante, cosmético. Então, na verdade, você consegue encaixar em tudo, né? Tem escritório Sim. de advocacia que tem também. Então, na verdade, é um processo ali para padronizar, né? Buscar qualidade, buscar a satisfação do cliente, melhorar os processos. Então, é aplicável para todo mundo, né? Empresa de consultoria também, né? Sim. Empresa certificada nove é Então
0: não é né? só
1: para a indústria, não. Né?
0: Legal. E você, você trabalhou né, em organismo de certificação, você tem 10 anos na, na profissão, e agora hoje você tem a Lotus, né? A Lotus Consult. Eu queria que você falasse um, para o pessoal um pouco da Lotus Consult. contar um pouco da história dela.
1: Então, eu trabalhava como fã no organismo de certificação, eu acabei, né, é, acabei me desligando e eu sempre tive vontade de trabalhar com consultoria. Justamente por ver essa dificuldade, né? É, atendia mais ou menos em torno de 350 clientes e eu percebi que muitos deles tinha muita dificuldade em tratar a não conformidade, tinha dificuldade em entender o requerido da norma conseguir aplicar então eles ligavam perguntando, pedindo ajuda né? e é algo que apenas a consultoria pode fazer então o organismo ele tem que ser imparcial né? Então, ele não pode acabar dando, dando esse auxílio então dessa, dessa dificuldade dos clientes eu estava me interessando eu não, eu vou né, abrir a consultoria mas justamente para que eu possa fazer esse outro lado, né para que eu possa mostrar como funciona, mostrar para as pessoas que as normas, né, elas não são um bicho de sete cabeças, assim, que Sim. olha ali se assusta, meu Deus, o que que eu vou fazer com isso agora, né? Então, na verdade é tudo interpretação e saber aplicar, né você sabendo ler e entender a norma, mas na hora de aplicar fica super tranquilo. Então, a ideia foi essa, poder trazer informação de qualidade, poder explicar eu falo, eu gosto de ensinar, eu gosto de pegar ali cada requisito, ensinar como se faz, mostrar, dar exemplo. Eu até falo aquela frase, né, que se precisar é desenho. Eu falo, realmente, já é que fazer um desenho ali para ensinar a pessoa entender. Porque eu falo, é muito gratificante quando você consegue mostrar e você vê que a pessoa entendeu e aquilo ela está contribuindo para né, pro profissional dela, pro pessoal dela. Então, o conhecimento é para ser compartilhado, né, não adianta nada guardar para a gente. Concordo. Acho que isso é, é uma coisa que eu penso muito, assim, na hora de ensinar e de poder que as pessoas compreendam, né? E tirem esse receio que elas têm da norma, aquele medo da norma, medo da auditoria, medo de levar na conformidade. E tudo faz parte do processo, né? Então tudo é uma melhoria.
0: Sim, concordo. Porque, às vezes, que nem você falou, né? Muita gente ainda que trabalha, às vezes, na área da qualidade, não sabe responder uma não conformidade. Não sabe. A uhum. a importância.
1: Né, conseguir não realmente sabe. encontrar a causa raiz ali, fazer uma ação que realmente vá combater, né, que não vá fazer com que a comunidade seja reincidente. Então, vejo que é realmente a dificuldade. é sabe, Muitas hum. pessoas né realmente têm essa dificuldade.
0: Legal. E já nesse... Quais serviços hoje, ô Bianca, a Lotus oferece? A, a, a consultoria, então, o treinamento? Uh -huh. E como que é feito? Se então, você está fazendo local... Ou presencial, né? Uhum. Ou online também?
1: Sim. Hoje a gente trabalha com a consultoria, né? Então, tanto online quanto presencial. É A consultoria tem dois modelos. Então, é aquela consultoria que é por tempo determinado, né? Então, o cliente, ele diz o que ele está precisando. Às vezes ele já tem implantado, ele só quer fazer uma revisão, só quer dar uma geral. Às vezes ele quer realmente implantar a norma. Então, de acordo com a necessidade né, da empresa, do cliente, a gente vê ali o tempo que vai levar a questão da consultoria. E a outra consultoria, que é a consultoria de suporte. Então, a gente faz um pacote mensal, onde a gente acaba auxiliando em dúvidas, né? dúvidas diárias. Então, se a pessoa está com uma dúvida, com alguma situação, pode entrar em contato com a gente, que a gente dá esse suporte. E também pode encaixar ali algumas visitas né? mensais, para acompanhar, para ver como está. Então, a gente faz essas, essas dois, esses dois serviços. Né? Tanto um pacote fechado para o período já diretamente com o que ele precisa, e o um outro seria realmente um suporte. É um suporte mensal que, quando ele precisar, entra em contato, tira as dúvidas de acordo com a necessidade dele. Aí, depois, também tem auditoria interna. Então, auditoria interna, hoje, a gente está atuando com a 9001 e com o Regimento FIAC, que é a Construção Civil. E, em breve, a gente vai ter os treinamentos, né? De formação de auditor, interpretação da norma, das ferramentas da qualidade, que também é bem interessante. Sim,
0: eu concordo. E agora uma pergunta pessoal, né? Que eu... Por que o nome Lotus? Como se...
1: Então, o Lotus foi, um... foi bem difícil escolher o nome. Porque eu pensei em <risos> vários nomes, né? E todo dia eu pensava no nome. Eu fiquei acho que um mês ali procurando nome, nome, nome. E vinha várias ideias, e eu falava, depois você vai dando um identificado também. E eu falei, ai, ah, quase que nenhum tem tá que achando, né? E quando eu parei de pensar no nome, de repente eu pensei na, na flor de Lótus, né? Falei, tá, mas por quê, né? E, não pensei, e depois veio o um apanhar, mas ela tem que ser azul. Eu falei, tá, tá bom, então vamos ver o que significa a flor na flor azul. Tem a roxa, tem a rosa, tem várias cores cada uma tem um significado, né? E o azul, ele significa sabedoria, conhecimento inteligência. Eu falei, ah, então agora sim, o cachorro vai ser realmente, vai ser esse nome, nosso e o azul, né, que é, são esses significados.
0: É a marca, a sua marca. Olha, olha que da hora, que Eu nunca imaginei é, que era isso.
1: Né, sabedoria, conhecimento e inteligência. Ele falei, totalmente tá totalmente linkado né, com o que a gente faz. Concordo. ela então, vai ser esse
0: nome. Caraca, olha, eu não, não, não imaginava. Porque Loto, é. eu falei, será que é, é algum sobrenome que ela talvez tenha colocado de, não sei, de alguém, alguma coisa, algum. Sim.
1: E, e é engraçado, porque sempre que você vê Lotus, você vê coisas mais de fisioterapia, terapia, né? Algo mais odeio, mais holístico, né? E eu falei, a minha área é totalmente diferente, né? Mas quando eu vi, como é que nem isso, né? Quando eu vi o significado, né, eu falei, não, é significado, tá totalmente a ver, né? Com o que a gente faz. Então, legal. Eu gostei bastante. Né? A
0: pergunta agora também, a outra que eu vou. O logo do, do Lotus, foi você que fez?
1: Foi o meu namorado que fez, sabe o Thiago, é. que fez, ele que criou a arte. Legal. Uhum. Eu legal. falei pra ele, vai ser uma flor de Lótus azul, eu não fazia ideia de como que ia ser, ele falou, pode deixar que eu faça. Ele criou a arte e ficou muito boa, né?
0: Ficou, ficou, ficou legal, gostei. É, ficou bem. E agora, sabendo, né, acho que, né, Bianca, a gente saber da, o, o porquê do logo, né, como que é feito é. o logo. Puta, é, é outro, porque às vezes a gente vê que nem e eu acompanho você lá no, no Instagram, no LinkedIn. A gente vê, vê a postagem, vê né, o Lopes Concept e tal, mas é. eu, eu, sou, eu sou meio curioso porque às vezes me
1: dá até uma ideia. Acho que eu vou divulgar explicar o que que significa, né? Da onde surgiu hum. é, eu e é eu interessante acredito. que as pessoas realmente não, não fazem a mínima ideia, né? Porque, porque
0: também a, às vezes as pessoas têm até vergonha de perguntar, né? Mas por que que ela colocou isso? Por quê? E eu pergunto, porque, eu acho, porque ah, acho que assim, claro. atrás de toda marca Tem uma história, atrás de toda marca tem O uhum. por que eu estou fazendo uhum. aqui E eu gostei, é achei beleza. Achei interessante Dá até para é fazer um legal. corte, assim, depois Se você quiser postar uhum. Aí ah, você posta, né? Falando nas suas, das suas redes, por que que a Lotus Consult é uma flor de Lotus. Azul Azul. É. <risos> legal E... Saindo um pouco agora da Lopes, né, vamos agora falar sobre um pouco é. de certificação de sistema, certo? Isso, como você é. trabalha dentro de um organismo, agora você dá consultoria, é. fala para o pessoal como que funciona um processo de certificação de sistema. No caso, no seu, é da ISO 9001,
1: né? Isso. Então, como eu falei anteriormente, né, eu trabalhava num organismo de certificação, é, entrei lá, por curiosidade, né, falando como estagiária... Eu entrei como estagiária, virei assistente, saí para ir para uma construtora, depois a construtora, que era de nível nacional, uma construtora bem grande, eu acabei indo para uma multinacional na, na indústria, falei, eu preciso também da experiência na indústria, porque até então eu ainda não tinha trabalhado na indústria, fui para a indústria, quando eu estava lá, me convidaram para voltar para o organismo, então eu voltei para o organismo como analista, né? Porque, apesar de ter gostado bastante da indústria, mas lá eu percebi que realmente a certificação é o meu negócio. o é negócio a certificação, são as normas, é trabalhar com toda essa parte burocrática, é em metro. Então, eu acabei aceitando o convite, voltei como analista. Aí, oito meses depois, eu acabei virando coordenadora. né? E eu estava cuidando tanto dos processos de sistema, que é o que a gente vai falar né, daqui a pouquinho, quanto de produto. Mas, realmente, o meu foco hoje é mais atuação no sistema. E o sistema contempla né, a 9.001, a 14, 45 que trabalham também, a 57, a construção civil. Então, como que funciona? Quando a empresa ela já implementou a, o sistema de gestão né, na, na organização, ela entra em contato com o organismo para solicitar a certificação. Então, ela tem que entrar em contato com o organismo que seja acreditado do neto. Entrando em contato, vai ter toda a parte ali comercial, né, questão de proposta, fechamento de contrato. A partir do momento que esse processo desse cliente ele vai para a área técnica, que vai cuidar de todo o trâmite da certificação, é, são solicitados alguns documentos né, do sistema de gestão para ver se a empresa ela está apta a receber a certificação. Uhum. Então, a gente é, solicita alguns documentos, faz essa análise e, em paralelo, já é selecionado um auditor. Até porque o auditor que vai realizar essa auditoria, ele tem que ter tido experiência no segmento. Então, são auditores que têm experiência naqueles poucos que a empresa está solicitando a certificação. Após, então, encontrar um auditor, é também preparado o né, um plano de auditoria, é verificado as datas né, para fazer, fazer essa primeira auditoria. Todo o programa de auditoria, ele começa a primeira, em duas etapas. Então, a primeira fase dele é a Auditoria de Fase 1 e a Auditoria de Fase 2. Né? É, com, a, com a pandemia, né, em 2020, o INEP acabou autorizando Auditoria Remota. Porém, para certificação não, não é possível. Né? Então, seriam só as supervisões. Então, toda certificação inicial, ela tem que ser presencial. Até para o organismo conhecer a empresa, conhecer realmente a localização, de onde que ela se encontra, é, conhecer os processos. Após feito essas duas fases
0: tem problema
1: Após feito essas duas fases o auditor encaminha para o organismo toda a documentação né o relatório de auditorias outros documentos que sejam, façam parte do processo que seja interessante ali para análise tem uma pessoa responsável por fazer a análise do relatório então, o relatório de auditoria, esses documentos, eles passam por uma análise, mesmo que o auditor tenha ido, tenha realizado toda a auditoria. Se tiver alguma tendência, pode ser questionada pelo auditor, pode ser questionada a empresa, né? Se não tiver nenhuma tendência de documentação, nem no relatório, e não tiver nenhuma não conformidade, ou né, já se teve não conformidade da auditoria, para dar continuidade, tem que ter sido fechada. Então, vamos dizer que a empresa teve uma conformidade de auditoria, não tem problema nenhum, é normal, isso acontece. Faz parte da melhoria, né? Eu sempre falo, não conformidade não é algo ruim. Porque, na verdade, é um ponto que foi encontrado para você melhorar, e você melhorando, né? você vai evitar né, que seja prejudicado por alguma situação, né, posteriormente. Então, fechou a não conformidade, não tem mais nenhuma tendência de documentação, o processo vai para a revisão final, aí, quem né, estão dando referência. Quem dava, quem aprovava e fazia a revisão final é o coordenador, né? O responsável. Dando tudo ok, o certificado é emitido, cadastrado, né? Cada norma tem um sistema específico de método para fazer o cadastramento. Então, você registra o um certificado e envia o um certificado para o cliente. Então, é assim que funciona inicialmente. Todo ciclo de certificação para sistema de gestão, eles duram três anos. Então, tem essa primeira auditoria. Após um ano, tem que fazer mais uma. E no segundo ano, tem a, tem a, depois tem a recertificação. É, fazer um, fase dois. Primeira supervisão, segunda supervisão no outro ano. E a recertificação. E lembrando que a recertificação tem que ser feita antes do vencimento do certificado. Então, ah. se a empresa deixar para fazer a auditoria de recertificação depois do vencimento do certificado, ela tem que começar o processo do zero. Então, é fazer um de novo, fazer dois de novo ela faz dentro do prazo, né? Antes de vencer, ela faz só auditoria de certificação continua o processo, né? O processo dela é removado por mais três anos. É. E,
0: e falando sobre a, a certificação né, do sistema, de como você trabalhou bastante no organismo e agora você faz a consultoria, qual é a maior dificuldade que você vê nas empresas em relação à certificação de sistema?
1: De sistema? Assim, eu não... Das empresas eu vejo a questão da experiência mesmo. A experiência do colaborador. É, muitas empresas, elas acabam é, iniciando a certificação e a pessoa que implementou, quando elas não têm uma consultoria, né? Quando elas estão implementando por, por conta própria. Então, elas têm funcionários que acabam pegando a norma, vou estudar, vou entender e vou tentar implementar. Aí, quando chega na auditoria, cada ficando com medo, fica nervoso, não consegue responder. Então, já quando você pega uma empresa que teve uma consultoria, que teve todo um apoio, que foi explicado, fizeram uma auditoria interna, como se fosse uma auditoria realmente de um, de um organismo, você vê que eles já estão bem mais preparados, né? Funcionando então, bem mais tranquilo. Então, a maioria das dificuldades eu vejo que são essas. Até porque quando a pessoa tenta implementar por conta, eles acaba não tendo experiência, né? Ela leva uma não conformidade àquele caso que a gente comentou antes. É, não consegue responder, não consegue achar causa raiz, não sabe diferença de correção e ação corretiva, não faz abrangência não conformidade de volta a acontecer. Então, são mais essas dificuldades que eu percebi.
0: Ah, legal. E para quem quer certificar ISO hoje, qual dica você dá para a indústria, para a pessoa que vai começar a certificar? Tem ou não tem que ter, na sua opinião, tem ou não tem que ter uma consultoria?
1: Na verdade, eu acredito que assim, se a pessoa fizer uma interpretação da norma, né? conseguir entender bem, conseguir aplicar, é uma experiência bem bacana de você fazer isso sozinho, porque você acaba crescendo muito, né, você aprende ali na, na dificuldade, mas claro, né, que ter uma, uma consultoria ajuda muito, facilita muito, é muito mais rápido, é, fazer auditoria interna também, então tem o curso de interpretação, mas também tem de formação de auditor, né? São dois cursos diferentes. Um, você vai entender como a norma funciona, interpretar ela, e no auditor ele já vai dar técnicas de auditoria, como que você vê o requisito, quais são as evidências que você precisa constar para saber se é, está se conforme ou não conforme aquele item. Diferença de não conformidade e observação também. Então, tudo isso você acaba aprendendo no curso de auditor. Então, tem como implementar, claro, sem ser, né, através de tudo. Mas é um pouquinho mais trabalhoso, mais demorado, mais difícil. Sim. Mas tem, com certeza. Vai do, do empenho de cada um também, né? de conseguir fazer com que, com que aconteça.
0: E eu também acho que também vai também do, do quanto tempo que a empresa quer que certifique, né? Porque, que nem você hum. falou, se quer uma coisa rápida, a pessoa não, não vai vale dar conta. Se ela quer. Não, a...
1: até porque tem as outras tarefas, né? O funcionário ele tem muito, nossa, muitas atividades. E a maioria das, das pessoas que não trabalham com sistema de gestão, que não se envolve, elas acabam achando que é só que é uma tarefa que vai levar rapidinho, que é dez minutinhos para fazer que tá né? A é. gente vê muito isso, assim, quem não é da área, né? Acha que é algo super simples de controlar e monitorar, mas a gente sabe que não é. Realmente, às vezes, demanda tempo, às vezes vai o dia inteiro trabalhando em, em alguma coisa, né? Então, a pessoa, ela tem ali a função de, às vezes, de direção, do FGT, e sempre tem outra função agregada, né? Então, é muito difícil a pessoa realmente cuidar apenas do sistema de gestão. Então, que acaba fazendo com que ela tenha menos tempo, né?
0: Hoje, as auditorias que você está fazendo, é, auditoria interna, né? Você está fazendo presencial ou, ou remota também?
1: Então, eu queria falar que hoje a gente trabalha com as duas auditorias, né? Tanto a auditoria interna presencial quanto auditoria interna remota. A gente está fazendo mais auditoria realmente presencial, até porque os clientes estão solicitando né, que seja presencial. Muitos deles até passaram por, por auditoria remota, então, no último ano. Então, ficou ali um, dois anos sem ter auditoria presencial, agora que está amenizando né, a questão da, da pandemia. Então, eles estão voltando realmente a pedir para que seja presencial. Mas nada impede de, de estar realizando de maneira remota.
0: Ah, né? acho legal também. Que vai de cada um, que nem eu, quando começou com as remotas, você, por mais que é, você sente a dificuldade, eu, eu senti um pouco de dificuldade uhum. no começo, mas depois eu acabei acostumando. Até mesmo uhum. reuniões tal, você acaba acostumando com aquilo. Uhum. Mas entre remota e presencial, eu prefiro a presencial.
1: E flui muito melhor, né? Eu vejo assim, a gente achava, ah, a remota vai ser mais rápido, não tem deslocamento, não uhum. precisa ter empresa, mas eu vejo que a remota dá muito mais trabalho. Muito eles são mais pessoas ali na sala de reunião, às vezes cai a internet, a conexão fica ruim, você tem que esperar voltar. Já teve uma que eu presenciei, que é, bateram num poste, mas não foi aqui no, no Paraná, foi numa auditoria no, no outro estado. O ah, auditor ligou falando, olha, caiu a luz aqui, eles não vão voltar, não tem previsão de retorno, aí teve que reagendar para o dia seguinte. Então, são coisas que né, podem acontecer ali, a que você vai ter que remarcar. A presencial, você já chega na empresa, você já olha o processo, já vê como está sendo feito, já vai para a produção. Então, é flui muito melhor, realmente. Eu também concordo que a, eu prefiro também a presencial. Acho que é muito mais proveitosa
0: do que... E, que, e às, eu às eu vezes, gosto. o auditor ele tem alguma dúvida né, sobre determinado assunto, tópico. E ali no, uhum. no presencial, às vezes você consegue sanar aquela dúvida, que às vezes no remoto, uhum. por mais que você mostre o documento, mande o documento, ou tenta explanar, às vezes fica uhum. a dúvida e fala, não, não, acho que isso não atende a norma. Já presenciei uhum. isso também.
1: Não realmente acontece. Mas o que tudo indica, tá tudo voltando, né? Está voltando. É, eu acredito. Voltando presencial mas eu também acredito que parcialmente talvez liberem para que sejam realizadas auditorias remotas. É o que vem sendo discutido bastante, não sei se você tem acompanhado essa questão, mas eu vi algumas notícias, tanto, tem que esperar né, o retorno do IMETA para ver o que eles vão decidir, mas já tem lá um documento que autoriza auditorias em partes, né, em partes que sejam remotas algumas questões, menos na certificação inicial, né, como a gente falou anteriormente lá depois que ela já é certificada, que ela já consiga comprovar, né, que ela tem um sistema de gestão.
0: Ah, legal. A gente falou um pouco né, do seu, de você, né, você explicou um pouco da Lotus. a gente falou um pouco sobre certificação, agora vamos ser um pouco dessa linha e vamos falar um pouco sobre o que que, quando você não tá na Lotus, quando você não tá fazendo consultoria, auditoria, o que que você gosta de fazer?
1: Então, eu gosto muito de, da natureza, de contato com a natureza. Então eu adoro ir em cachoeira, praia, mato, tudo que está relacionado à natureza, eu... eu falo que é um cantinho de refúgio, né? Então, <risos> <risos> você quer se acalmar, quer ficar tranquilo, quer relaxar, eu falo, nada melhor do que uma grama, se for o pé né? na grama, parece que você consegue, né, descarregar, mandar toda aquela energia e você sai renovado. Então, né, praia também é a mesma coisa, cachoeira, toda vez que você entra na água parece que você volta novo, né?
0: Pra você ter ideia? É uma
1: coisa que eu gosto muito.
0: Eu fui pra praia o ano passado. Fazia 12 é. anos que eu não ia pra uma praia.
1: Imagina.
0: 12.
1: É tempo. Então, <risos> mas é. Aqui, aqui ainda, é, como eu falei, eu também cresci, né? Foi morar na praia com 4, 5 anos, voltei com 16, né? Então a minha infância então, inteira e adolescência, acabei. Eu ia todo dia. Todo dia, todo dia. Agora aqui em Curitiba, mais perto aqui dá mais ou menos uma hora e meia, né? Então, pelo menos todo ano a gente dá uma fugidinha, né? Porque é rapidinho o dia também. A gente gosta bastante de andar de moto também, então, às vezes a gente dá uma escapada, vai de manhã e volta à noite, né? Mas pra dar uma.
0: A gente precisa do lazer, né? Não tem?
1: Sim, não precisa. Porque hum. a gente trabalha bastante, né? A gente fala vida de empreendedor, de né? Que é. estamos falando que realmente não tem hora, porque realmente não tem hora, né? Então, Mas quando verdade... dá para dar uma escapadinha, assim, a gente procura ir para um lugar que, que tenha esse contato, né? Que seja algo tranquilo.
0: Sim. Se você fosse indicar para o pessoal uma série, um livro, um filme, ou pode ser um indicado também, ao é invés de você, o que, que você é. indicaria para o pessoal?
1: Então... Tem um documentário que eu assisti, que eu achei bem bacana. Não sei até se você já viu, Fernando, É aquele é. I.M. Você já ouviu falar? Qual? am, Tipo, eu sou. É, eu acabei assistindo o Netflix. Eu não sei se ainda está disponível. Eu acredito que esteja. Eu não vou dar muito spoiler, né? Falar do, do, do documentário. Porque realmente é um documentário muito bacana. Que vale a pena assistir. E ele faz você pensar no que, que tem de errado no mundo. E o que, que você pode fazer para mudar isso? Então, ele mexe muito com a visão do mundo, assim, como um todo, né? É o lado profissional, o lado pessoal, Me material, sei, né? espiritual, é bem bacana. É um documentário que vale a pena ver. Ele é, fala a história de um, um diretor de Hollywood. Então, ele fez vários filmes famosos, sofreu um acidente, e ele começou a se questionar, fazer essas perguntas. E ele vai atrás de pessoas, de cientistas, de estudiosos, para tentar encontrar respostas. Então é bem bacana.
0: Nossa, vale a pena bom. assistir.
1: E tá é eu assisti lá. Eu acredito que ainda esteja. é porque eu queria assistir de novo. Eu já assisti duas vezes. Eu queria assistir de novo. E é muito bom.
0: Nossa, legal. Esse eu nunca assisti. Eu vou assistir?
1: Uhum. Não, todo mundo que eu comento, quase ninguém conhece. Até porque, às vezes, documentário né não é todo mundo que se interessa também, assim, por documentário. Eu, eu gosto Mas... de
0: documentário.
1: Mas esse vale muito a pena, né?
0: Eu tenho, uma... entrou um documentário na Netflix, ou deixa eu ver se eu, se eu quero assistir, eu já coloco na lista. Mas esse aí, eu, eu vou ser sincero também, eu não conhecia. Uhum.
1: Dá, dá uma olhadinha lá, se tenho certeza
0: que você vai gostar também. Não, pode é deixar. eu vou olhar porque aí depois eu falo pra você, que depois que eu assisti, ó, eu gostei e é. tal. Que vale a pena, acho que, é. às vezes que nem você deu uma dica agora, que eu mesmo não... Talvez o pessoal que esteja assistindo, escutando, também não conheça. Então, é sempre bom.
1: Não, são pouquíssimas pessoas. Todo mundo que eu tenho a oportunidade de falar, fala, oh, vai lá, assista. E e como ninguém disse, chegou e
0: falou.
1: Oi? Eu não escutei. Também.
0: Como que você descobriu esse documentário?
1: Ah, na verdade, estava tá passando ali, sabe, olhando. Aí quando você pega assim, ah, chega de noite, assim, antes de dormir, ah, vamos ver o que está passando a gente começou a escolher 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 a gente leu ali né nossa achou interessante ah, vamos vamos assistir bem bacana
0: legal para a gente fechar Bianca uhum. para 2022 é, quais são suas expectativas
1: ah são muito boas muito boas mesmo até porque eu vejo assim que o mercado tá voltando né as empresas estão retomando então, após um período que foi, né, uma crise que acabou afetando todo mundo, né? Sim. Então, de alguma forma, às vezes, a gente nem diz é, questão de muitos que ficaram desempregados, outros perderam familiares. Então, eu tenho certeza que todo mundo passou por alguma dificuldade em algum momento, né? Sim. Então, realmente, eu espero que agora, em 2021, 2022, seja um ano que todo mundo consiga se organizar consiga superar, né? Então, fica aquela saudade, mas conseguir lembrar dos momentos bons e que a gente tá aqui, que a gente tem que aproveitar, né? Aproveitar essa chance, certo. aproveitar essa oportunidade, ajudar realmente as pessoas, né? Fazer a nossa parte para que a gente saia daqui com pontos positivos, né? Bom,
0: concordo plenamente com você. É. Eu acho que, assim, nessa pandemia, né? Acho que todo mundo vai ter uma história para contar depois.
1: Todo mundo tem que passar por um desafio, né? Sim. Então, por isso que a gente também, eu digo sempre que a gente não pode julgar a dor do outro, né? Porque não sabe qual o desafio que ele passou, né? Às vezes o desafio para ele não é o mesmo desafio para você, mas a intensidade do que é pode ser para você é um outro desafio, que tem a mesma intensidade, né?
0: Concordo. Então, a
1: gente tem que respeitar o que todo mundo passou, acho, nesse período.
0: Eu, eu tava falando isso hoje para a moça que tá trabalhando comigo, falando isso. Que nem você falou, eu falei, eu, eu não sei a dor do outro, então como que eu vou julgar se eu não conheço a dor dela? Uhum.
1: E essa passou né? Pegou pesado com todo mundo, né? Todo mundo, todo eu mundo. Falo que a gente, eu falo que a gente só, na verdade, tem a agradecer, né? Porque desde que começou, é, em 2020, né? A gente, minha família, ninguém pegou, ninguém passou por nada, ninguém fez hospital. Então, eu falo realmente, só tenho que agradecer. Mas, claro, tiveram outras dificuldades, né? Que nem né? eu falei, acaba impactando em outras áreas da nossa vida. Mas agora, esse ano, vamos torcer para que a gente consiga superar tudo isso daí.
0: Ah, vai, acho que esse eu também espero sim. que seja um ano excepcional para todo mundo, né? Que nem você falou. E que a gente cada vez mais cresça, né? E acho que todo mundo que saia melhor do que a gente entrou nessa pandemia. Sim, sim. E fica aqui, então, Bianca, meu agradecimento uhum. por você ter aceitado, né? Sim. Porque a gente conversou já faz um bom tempo já, né? Que a gente tá conversando sobre... sobre esse já,
1: já faz um tempinho mesmo. Mas agora saiu. Quem sabe virão outros, né? Uns próximos aí, futuramente.
0: Sim, sempre fica. Acho que assim, sempre fica o convite para o próximo. Porque é, é sempre bom. Uhum. Que nem eu falo, com, com todas as pessoas que eu conversei até agora, a gente sempre tem, a gente sempre aprende. né? sim. Uhum.
1: Isso que é falar, né? Dúvida também do pessoal, se tiver dúvida, quiser saber algo mais específico, porque a gente acaba falando de uma forma bem abrangente, né? Sim. Então, como eu falei ali, da questão de como funciona a certificação, bem resumido, né? Mas, claro, tem dúvidas às vezes, que o pessoal tem de como funciona, quer saber algum detalhezinho a mais, isso é algo também, né? De questionário, a gente pode conversar, pode explicar. Está à disposição para ajudar.
0: Então, já deixa, Bianca, a Falar das suas redes sociais, né, para o pessoal onde te encontrar. E se também quiser mandar um direct, uma mensagem, onde pode mandar uhum. para você?
1: Então, vocês conseguem encontrar no Instagram, que é o @lokiconsult, e no LinkedIn, né, que é Bianca Zil. Você vai acabar colocando na descrição ali, né? Vou colocar é nome, na aí, Se o pessoal quiser consultar por ali. Então tem hoje tem os dois. Então é o LinkedIn e é o Instagram.
0: Legal. Então novamente, Bianca, agradeço de coração Sim. mesmo. Eu Porque, que agradeço. Acho que, assim, a gente se conheceu, né? Através do organismo, que você trabalhava tudo. Mas acho que é isso. O, o network e a gente sempre aprender mais e mais e mais. Não, pra mim, assim, conhecimento não é demais. E o podcast está fazendo isso. Conectar é isso. as pessoas e aprender cada vez mais.
1: Bem bacana, sim. E a gente aprende de todos os segmentos, né? Várias áreas, que é bem diversificado, né? Então, a gente até... Né, falando da ISO, que a gente comentou, né, falou bem focado na indústria, mas realmente, todos os segmentos, o né, pessoal não tem receio, porque qualquer um pode, pode ter a, a 9.001 na empresa, né. É a questão da qualidade, foco no cliente, otimizar os processos, então se a gente consegue encaixar em qualquer área, né.
0: Com certeza, qualquer área, até a nossa, é que nem você certeza. falou. Até
1: na nossa vida pessoal, né. Eu falo Sim. uma coisa que eu acho muito bacana, só aqui rapidinho falando, porque depois que eu comecei a estudar né, a qualidade, eu comecei a perceber como ela está na nossa vida pessoal, antes da gente saber que ela existia e a gente já praticava. Eu falo, isso é muito engraçado, né? Porque eu só tenho um exemplo que eu gosto, que é a do cinco porquês, né? Todo mundo fala, quem tem filho, quem não tem, talvez já passou por essa situação com uma criança, elas fazem três, quatro anos, ah, por quê? Daí você responde, ela que, por quê? Daí você responde, ela por quê? chega uma hora que você não tem mais resposta. Eu falo, gente, a gente não tem mais resposta até criança, e é onde é o objetivo, né? Você achar a causa da raiz, ali. você chegar até onde você não tem mais resposta. Eu falo, ah, o 5W2H, por exemplo, outra ferramenta, né? Eu falo, gente, a gente vai viajar, por exemplo. Você fala, tá, pra onde que eu vou? Com quem que eu vou? Quando que eu vou? Quanto que eu vou gastar? Você faz todo, você faz todo esse planejamento, toda essa análise sem saber se você tá utilizando uma, uma ferramenta, né? Verdade. Falo, isso é, é muito bacana
0: também. Tem muita ferramenta boa que a gente Sim. usa no dia a dia e às vezes uhum. as pessoas acham, ah, não, qualidade é só o setor da qualidade. Não, qualidade é tudo. Sim. Compre um Sim. celular quebrado, riscado, pra você ver se você não vai lá devolver na hora sim né é e eu
1: falo principalmente no atendimento né porque às vezes você compra algo que nem assim nem atendeu o que você precisava ou ali né fez o que podia mas não fez nada a mais né mas se o atendimento é bom você acaba voltando no lugar então realmente a principal de tudo é a questão realmente da satisfação do cliente está em primeiro lugar não tem, verdade eu
0: compreendi ou hoje eu já fui no médico né e esse médico que eu vou, meu, ele é um amor de pessoa, um amor mesmo, sensacional. E eu acho que é isso que você falou. É o jeito que a pessoa te trata. Uhum, você ah, beleza, é você vai no geral. Tudo bem, mas primeiro ele pergunta da tua vida, conversa com você, aí uhum. ele vai te atender. Putz, é o... Eu, eu sou é muito outro amigo.
1: atendimento. Uhum. É outro
0: atendimento. Então tá, Bianca, novamente, minha gratidão aí. mesmo por tudo. Para o pessoal, é só seguir, compartilhar e curtir. Tanto a Bianca, que eu vou estar tá deixando, né, Bianca? Seu, suas redes sociais aqui. Uhum. E quanto a conta da qualidade. Mas fica a minha gratidão mesmo por tudo aí. E é, fica o convite para os próximos. A gente pode pensar, né? Num próximo. Sim, claro.
1: Fazer uns assuntos diferentes, né? Podemos, enfim.
0: Sim, agradeço de coração. Aí eu vou deixar para você também, se quiser falar alguma coisa.
1: Eu também agradeço, Fernanda, pela oportunidade, né por estar podendo participar, tá mostrando um pouquinho do meu trabalho, para o pessoal me conhecer um pouquinho também, né acredito que muita gente ainda não conhece. Então, eu agradeço essa oportunidade e também te desejo muito sucesso aí nesse ano, na sua nova caminhada também. Então, que vai ser um ano muito bom para todos nós.
0: Amém, para todos nós.
1: É, para todos nós.
0: Então, obrigado, pessoal. Curta, também. siga, compartilhe que sempre tem novidades. Forte abraço e até a próxima.